1: WWDC ya está aquí solo faltan unos días, los rumores se suceden los más fans estamos pendientes de cualquier filtración, noticia, lo que sea que alimente nuestra ansia de conferencia mundial de desarrolladores de Apple. Siguiendo las sanas costumbres en este tipo de eventos traemos de nuevo a nuestros amigos Adolfo vena Marina Sauca, Bryce Moure, marker Vera y Arturo Rivas para ponerlos frente a una quiniela. Una serie de predicciones y que nos den su opinión de desarrollador sobre qué podría o no presentarse tanto en hardware como en software. Atentos a estas apuestas y descubre cosas que a lo mejor no caíste que podrían llegar ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 6, episodio número 15. ¡Comenzamos!
2: Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en entornos Apple, consultor de tecnología, redactor en Apple Esfera, responsable tecnológico de Gabel Studios, eh, académico de Apple Coding Academy, en fin, un montón de cosas que normalmente la mayoría de los que me escucháis ya conocéis. Y bueno, pues eh, ¿qué pasa? Pues pasa lo que pasa, ya estamos a las puertas de la WWDC. Estamos grabando este episodio el 19 de junio y el 22, quedan muy poquitos días, llegará la World Wide Developers Conference. Y este año tengo la gran suerte, tengo la gran satisfacción, tengo el honor de poder dar cobertura en directo de la World Wide Developers Conference directamente en YouTube en el canal de Apelesfera junto a mi compañero Pedro Aznar así que junto a nuestro amigo director de Apelesfera podremos hacer un seguimiento en directo, veremos la keynote de inaugural del de día 22 a las 7 horas española, 12 horas de México 10 horas de Hora Estándar del Pacífico eh, las veremos, insisto, todos juntos y podremos comentarla también tendremos otros invitados en el directo entrarán otros miembros de nuestro equipo de Apelesfera para hablar y para que puedan dar su opinión sobre lo que se va eh, presentando, etcétera Un directo que está programado para empezar a las 6 y cuarto, ¿vale? aproximadamente, entre preparaciones y tal calculo 6 y media, ¿de acuerdo? El directo en YouTube está programado para las 6 y cuarto y a partir de ahí, pues eso estaremos eh, pendientes y os iremos contando en directo todo lo que va Apple presentando, explicando lo que está presentando para que lo entendáis dentro de un mejor contexto, es decir, tenéis ahí una opción muy interesante si queréis seguirlo con nosotros para seguir esta conferencia de esta Keynote inaugural con nosotros. Un Apple Esfera Live. Y además, durante toda la próxima semana, pues también tendremos muy buena cobertura de todo lo que vayan presentando y todo lo que vayamos conociendo de la WWDC, ya que, como sabemos, está dura hasta el viernes e iremos conociendo cosas nuevas, iremos viendo más detalles de todo lo presentado, podremos ahondar mejor en todas las novedades que se nos van a presentar y todo esto lo tendréis alrededor de Apple Coding, alrededor de nuestros directos Queremos iremos eh, diciéndos, pues cuándo vamos a ir lanzando nuevos directos en Twitch para poder comentar con vosotros en nuestro canal de twitch.tv barra Apple Coding y en los podcasts daily haremos también nuestro consabido resumen de Apple Coding la noche de autos, es decir, después de el State of the Union tendréis, un podcast resumen de la Keynote inaugural y luego tendréis otro resumen de la State of the Union, o sea que desde luego os vais a... espero que no os canséis de mí, pero bueno, espero que toda esa información os resulte realmente útil. Y hoy lo que vamos a hacer para seguir nuestra línea de contenidos para esta Worldwide Developers Conference es hacer la clásica quiniela, pero esta vez haciendo uso de nuevos, a, de nuevo invitando a nuestro programa a los compañeros desarrolladores que ya estuvieron el pasado lunes con nosotros. Adolfo Vera, Marina Sauca, Bryce Moure, Mark Herbera y Arturo Rivas. Ya que estábamos con ellos, aprovechamos también para grabar en su momento pues la guiniela de lo que podía venir en esta WWDC y es lo que os vamos a ofrecer ahora. Una quiniela en la que cada uno de ellos dará su opinión sobre las determinadas cosas de hardware y software que se podrían presentar en la WWDC y que a su vez pues, da pie a hablar de más cosas interesantes del mundo del desarrollo. Así que si os gustó el episodio anterior sobre el debate del estado del de desarrollo de la WWDC 2020, pues este es un complemento perfecto para ir abriendo boca en, el, en este fin de semana anterior a la World Wide Developers Conference. Desde luego son muchas las dudas que se plantean porque, claro, no sabemos si Apple va a presentar o no hardware, ya que en ocasiones en los dos últimos años no ha presentado nada de hardware. Por lo tanto, podríamos llegar a la conferencia. Todo el mundo da por hecho que podría haber lanzamientos a ese respecto, pero a lo mejor nos encontramos con que no los hay porque solo presentan software, insisto, como han hecho en los dos últimos años. Pero luego no lo sé. A lo mejor podrían darle cabida a algo nuevo debido a la situación que tenemos ahora mismo en la que pues, poco a poco se van reabriendo tiendas y vamos volviendo a esta nueva normalidad, como la llaman. Por lo tanto, no sabemos muy bien cómo va a tomarse Apple, aparte de que esto, pues como ya sabemos, es también una novedad para ellos, ya que van a hacer una conferencia inaugural en directo pero que no va a estar hecha ni en el, en el McInery Center, ni va a estar en el Steve Jobs Theater, ni nada. O sea, ni siquiera sabemos exactamente dónde la van a realizar. A lo mejor la hacen en el Steve Jobs Theater, pero está vacío. No hay gente viéndola o solamente la gente de la propia Apple que esté involucrada dentro de los proyectos que se vayan a presentar. Podría ser esa la opción que manejen y que... En el propio Steve Jobs Theater, pues hagan las dos presentaciones en directo que se van a hacer, la keynote inaugural y el State the of the el platform State of the Union y luego pues después eh, todo, como ya hemos dicho, como ya comentamos en el, los, en el episodio anterior todo lo demás van a ser eh, sesiones, van a ser vídeos preproducidos que se irán publicando en grupos de 25 a 30 en los días del 23 al 26 así que bueno, sin dilatar más, sin enrollarme mucho más, vamos a pasar a hablar con nuestros invitados, a proponerles esta quiniela y a descubrir ¿Qué es lo que Apple podría, o no, presentar en la próxima WWDC?
2: Concurrencia en iOS con Swift, el nuevo curso de Apple Coding Academy en Udemy. ¿Qué es concurrencia? Es la capacidad de un sistema para gestionar y ejecutar tareas a la vez, así como gestionar y organizarlas cuando se ejecutan. Serializarlas para que se ejecuten unas tras otras. Hacer que lo hagan todas a la vez o por grupos, pero respetando la carga del sistema. Cómo trabajar con diferentes hilos como el principal en segundo plano, diferentes colas de tareas, procesos u operaciones. Todo lo que necesitas saber para llevar tus apps más allá. Aprende a usar Grand Central Dispatch y NS Operations y a cómo parar tu código, volverlo a arrancar, a que espere a que una tarea acabe incluso si es asíncrona como una descarga de red. Un conocimiento imprescindible para cualquier desarrollador. Consíguelo por solo 20,99 euros en udemy.com barra concurrencia medio Swift y usa el código Apple Coding 0520. Consigue ya concurrencia en iOS con Swift de Apple Coding Academy en Udemy y lleva tu conocimiento mucho más allá.
1: Bueno, pues aquí estamos, eh, ya quedan pocos días para la eh, DC, para la Worldwide Developers Conference, estamos ya en el fin de semana de antes del de evento. Y desde luego, pues, eh, en fin, ha habido un montón de rumores, ha habido un montón de noticias, eh, la gente está totalmente expectante, araña su cara allende ayer, ayer por, por el mundo, ¿no? Porque de la desesperación ya de que Apple, por favor, que empiece ya el evento. Y bueno, pues lo que vamos a hacer es aprovechar la coyuntura de nuestro anterior episodio del de debate, donde tuvimos a Bryce Moure, Adolfo Vera, Arturo Rivas, Marina Sauca y Mark Herbera. Y lo que vamos a hacer es pues traerlos de nuevo hasta Apple Coding, pero con un propósito muy diferente. Esta vez no vamos a hablar de lo que es el estado del desarrollo y una cosa así como más, eh, en fin, de análisis, etcétera, no, ahora vamos a ir directamente al salseo. Vamos a ir a la chicha, vamos a ir a los rumores y vamos a buscar qué es o en, hasta qué punto podemos prever que se puedan cumplir o no las previsiones de todo lo que se ha rumoreado, ya no solo a nivel de hardware, sino también a nivel de software, a nivel de las nuevas librerías que puedan salir, nuevas funciones, etc. Así que vamos a eh, empezar con el tema. Antes de nada, presentamos de nuevo muy rápidamente a nuestros eh, invitados. Muy buenas, Bryce Moure, gracias por volver a Apple Coding. Nada, un placer estar aquí de nuevo. Adolfo Vera, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Arturo Rivas. Buenas a todos,
3: un placer estar por aquí.
1: Marina Sauca, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo. Encantada de volver con vosotros. Y Mark, ¿qué tal? De nuevo por aquí. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues nada, vamos a ver un poco... Ese salseo, esa, lo que hemos llamado de alguna forma la quiniela ¿vale? de la Worldwide Developers Conference. ¿vale? Siempre hay como una especie de quiniela, las hay para los Oscars, las hay para eh, nominaciones, las hay para los iPhone y lo que puede traer, pues ¿por qué no vamos a hacer nosotros la nuestra? Así que vamos a, ir, vamos a empezar rápidamente hablando sobre el hardware, sobre lo que puede o no presentarse a nivel de hardware y cómo creemos que va a ser o no en algo que vamos a intentar que sea lo más rápido y dinámico posible para ir viendo todos los datos que tenemos aquí en esta quiniela. Bueno, pues el primero de los productos que vamos a ver, ya que a la gente le gusta mucho el tema del hardware primero, así que bueno, vamos a eh, hacerles caso. Lo primero que tenemos en la quiniela, el iMac, ¿va a llegar o no? ¿Cómo
0: lo veis? Pues va a llegar, pues venga, empiezo yo, pues va a llegar... Seguro, además va a ser sin bordes y, y muy bonito, lo voy a necesitar ya, pero yo creo que llega seguro.
1: Lo vas a necesitar tú y yo y muchos de nosotros, lo llevamos necesitando mucho tiempo. Seguro, seguro. Arturo, cuéntanos.
3: Pues yo no lo veo tan claro, no sé si porque yo no lo voy a necesitar, porque soy muy, muy de portátil y luego, bueno, pues en, en la oficina y en, y en casa, engancharle a monitores y otros periféricos. Pero es que primero no lo veo en la WWDC. Luego a largo plazo sí. O sea, a, antes de final de año sí que tiene que haber un nuevo iMac. No estoy seguro de que sea este que se ha visto sin bordes y tan chulo como dice Adolfo, que ojalá, ¿vale? Sobre todo por vosotros. Me alegraré mucho si sale por vosotros. Pero en esta WWDC yo creo que ya hay muchas cosas. Y normalmente cuando Apple presenta hardware lo presenta profesional. Entonces a lo mejor sí que vemos un iMac Pro, pero no el normal. Muy bien, Mark. Yo creo que va a haber
4: un nuevo iMac Yo creo que va a ser Basado en el iPad Pro el Diseño y tal Y además Añado algo más Que es que yo creo que va a haber una integración Muy buena entre el iPad Y la pantalla del iMac Del iMac No tanto a nivel de hardware Sino a nivel de poder usar el iPad Con, el, con ese iMac De forma más
5: juntita
1: Uh -huh. puede ser, puede ser curioso puede ser interesante, la verdad es que sí Marina, ¿tú qué apuestas?
5: yo apuesto que también que va a haber un iMac si, sí, como decís, lo hacen con el formato del iPad divinísimo, así tan finito yo, mi gran um, esperanza deseo, paranoia imaginaros que hacen el iMac curvo, eso sí que sería revolucionario
1: Madre mía, podría, podría ser interesante. Veremos a ver, veremos a ver. Seguro que se, que se ganaría más de un hate y más de un love en todos los sentidos. Sería bastante polémico.
5: Hombre, no lo dudes.
6: <ríe> Bravis, ¿cómo ves? ¿IMAX sí o no? Eh, seguro que sí, y ya que tenemos el Pro Display, ya, yo ya me lanzo a por todas. Se va a basar en su forma y que van a presentar incluso otro monitor más barato, también del mismo estilo que el iPad, para, que el iMac, para poder incluir más pantallas. Yo voy a por todas. Bueno,
1: eso sería, un. imagínate un cinema display de 32 pulgadas, formato de, de la Pro Display XDR, sería bastante, bastante curioso. Pues bien, vemos que más o menos, salvo Arturo que está un poco menos convencido al respecto, estamos todos convencidos. Siguiente producto. Un HomePod mini.
4: Yo no lo veo. <risa> Yo no lo veo directamente.
5: En absoluto.
0: Yo Cero. No, tampoco.
3: No, no. Yo creo que tienen que superar un poco algunos problemas con, con Siri porque al final un HomePod mini va a estar centrado en Siri porque si es mini no va a sonar como suena el HomePod actualmente. Que a mí es uno de los productos que me vendría genial porque hay sitios en los que tengo otros atravesos Bluetooth y demás que si pudiera tener un altavoz asequible en el que no me importa tanto como suene, porque lo escucho, pues al final lo utilizo para podcast y demás, pues en la ducha, en la habitación, eh, a mí sí me resultaría práctico, pero yo creo que como lo van a tener que centrar en Siri, puede salir si han conseguido eh, mejorar a, a Siri, en, aunque sean comandos básicos, que no te responda cualquier otra cosa, salvo lo que te estás preguntando. Uh -huh. Bryce, ¿tú crees que sí o que no?
6: Yo creo que no, pero que si lo hicieran les vendría bien porque bueno, al final sí que los otros asistentes de voz de la competencia, digamos en Google, en Amazon sí que existen estos diferentes tipos de formatos y Apple cuando ha sacado tanto iPhone como los AirPods que tenemos los Pro, tenemos ahora los dos eh, está claro que tener esa variedad parece que les funciona bien y yo creo que lo venderían como como churros ¿Qué pasa? Que se perdería toda, toda la, la magia del, del HomePod del que tenemos ahora uh -huh. Pues eso, puede ser veremos a ver qué es lo que esto
1: aquí estamos todos más o menos de acuerdo en que es complicado de hecho incluso supuestamente el HomePod también podría recibir en algún momento una actualización Insisto, estamos hablando sobre que se presente en la World Developers Conference. No quiere decir que luego Apple durante el verano, o en septiembre o en octubre, pudiera lanzar este HomePod mini, o un HomePod renovado, o alguna cosa así un poco diferente. Siguiente punto, los AirPods Studio, los auriculares circunaurales con reducción de ruido, es decir, los Sony, o... pero de la propia Apple. ¿Esto cómo lo veis de posibilidad?
4: Yo lo veo al 100% porque no es más que transformar la marca Beats en, el, en la parte de Apple, digamos.
1: Uh -huh.
4: Yo estoy casi seguro que va a haber esos Airpods.
0: Yo creo que llegan, pero no en la conferencia de desarrolladores. Tendrán su propia Keynote, pero yo, ahora ahora no. Pero que van a llegar seguro. Y también los quiero. Uh -huh. <risa> también los queremos. Quiero, <risa> quiero muchas cosas no me llega el sueldo.
3: <ríe> Totalmente, Arduro. Yo estoy en la misma línea que, que van a llegar eh, seguro, pero la única duda que podría tener es si se presentarían ahora o, o más adelante. Marina.
5: Pues yo creo que sí que pueden presentarse ahora, porque si algo nos gusta a los desarrolladores es escuchar musicote con cancelación de ruido mientras programamos, así que... Le pueden dar o un poner buen... poner la cancelación
3: para no escuchar también. ¿eh? Claro, claro, ¿ves?
5: O sea, ahora que estáis todos confinados en casa, trabajando desde casa, tomar, a ir por su estudio para poder tener el silencio de la oficina en casa. Yo creo que le pueden dar así un buen giro de marketing interesante.
1: Sí, sí. Bueno, yo para mí sería una delicia, pues ya que tengo a mis hijos en casa estudiando, o sea que, en fin, sería el poder aislar a mis hijos sería
5: bastante <risa> interesante.
6: Qué mal ha sonado, por favor.
5: Un poquito, Bryce, un poquito.
6: Yo, yo creo que sería un buen... Un buen momento para presentarlos, porque al final si no nos centraríamos mucho en temas de software y yo creo que no mucho hardware, entonces quizás hay que sacar algo más, porque bueno, al final eso sí que nos gusta a todos, uh -huh. y al margen de los temas técnicos. Genial. Y aquí ahora patata caliente, hot potato, los AirTags, porque esto es un
1: dispositivo un poco raruno, un poco... P poco poco extraño ¿no? para lo que es Apple. ¿Vosotros cómo lo veis que se pueda presentar ahora? Porque se supone que lo llevan retrasando desde septiembre del año pasado. Y sobre todo, y ya aprovecho, ¿qué utilidad real le veis o qué sentido le veis dentro del ecosistema de Apple? Vamos a empezar de... Ahora ha levantado Marina. Pues Marina, empieza tú.
5: Mira, yo no solamente te voy a decir que ojalá los presenten, sino que dame 15 ya. O sea, quiero, los quiero todos. O sea, tú sabes, realmente te cambiaría la vida y tenerlo todo localizado. Sí, sí, o sea, yo un sueño húmedo, totalmente. Madre
1: mía, madre mía. O sea, que en ese sentido puede ser algo interesante. Yo creo que tu aplicación de buscar lo mismo ya no da scroll para todo
5: lo que,
6: todos los que darías de alta. Totalmente. Bryce, ¿tú cómo lo ves, los AirTags? Creo que para estar dentro de la conferencia de desarrolladores aún sería incluso mejor que todo lo que hablábamos antes porque esto sí que es un producto que está directamente ligada a las posibilidades que también le pueda aportar la, la comunidad de desarrolladores. Y yo creo que eso sí, sería un buen producto para que aplaudiéramos desde casa ya que nadie va a aplaudir desde allí. Así que...
4: Yo creo que se va a presentar porque las APIs y código que se ha encontrado así lo dicen, básicamente... <risa> Y, y sí, lo quiero, porque con mi perro es el, es el primero al que, le pondría, al que le pondría el tac. Así que sí, por favor.
1: Madre, entonces sería un i, I, do, un I sí. Pues yo creo que más de
3: uno se lo va a poner a su mascota, seguro. Yo, como dice Mark, con todas las evidencias que hay, pues está más que claro que va a salir. En su día me petó la cabeza cuando empecé a ver evidencias porque no creía que Apple se fuera a meter en este en este campo. Pero bueno, si lo saca, pues veremos. Yo cogeré alguno y veré la autoridad que tienen y no iré por el pack de 15 de, de Marina. Pero a lo, a lo mejor luego yo acabo cogiendo el pack de 15 también. No, no. Todo
5: el stock de lanzamiento se <risa>
0: Adolfo, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que se presentan seguro junto con su correspondiente framework a la venta en septiembre-octubre, depende de producción y otra cosa que, que quiero. Y sobre todo eso, se puedes poner al, al perro, a la maleta, al coche. Si me apuras, lo dejas ahí. O sea, es que tiene muchísima, muchísima utilidad. Incluso lo puedes tener hasta de llavero, que ya verás.
6: Yo añado, espero que incluso nos den la posibilidad de regalarnos algunos a los desarrolladores, que pase como con el Apple TV, que esto tampoco va a ser tan caro, entonces se pueden, se pueden estirar un pelín.
1: Ah, interesante ese punto de vista. Y ya que hemos dicho eso, otro hardware que no es como tal, vale, pero es una parte que la hemos metido en la parte de software, pero... Eh, ya que estamos, vamos a hablar de eso porque eso tiene un componente hardware también interesante. Estamos hablando de... ¿Creéis que se
6: anunciará la transición de los Mac ARM? Bryce. Eh, seguro. Les toca, que ya han hecho muchas pruebas con muchos cacharros. Entonces, por lo menos para la gama de entrada, eh, lo van a anunciar, yo creo que sí o sí. Pero esta pregunta viene con trampa, porque si anuncian los Mac con ARM, en
1: la anterior transición había unos DevKit que Apple dio a los desarrolladores, cedió, que luego había que devolverlos, para que pudiéramos probar ese hardware. Vosotros veis que a lo mejor ya no solo... os hago la doble pregunta para que la vayáis contestando uno tras otro. Ya no solo es el hecho de que anuncien la transición de Mac a ARM, sino imaginaros que a la vez presentan un Mac Mini ya con ARM, a un precio reducido o con la posibilidad de cederlo a determinados desarrolladores del Mac para que puedan probar sus desarrollos, ¿cómo veis esa dualidad? Bryce, ¿cómo ves tú el tema del de, de equipo? De que pudiera existir ese DevKit como equipo para poder probar eh, por anticipado.
6: Deberían, a ver, yo creo que la posibilidad la tienen que dar porque si no, eh, no serviría para nada que hagan un, una migración de tal índole si no nos dan las herramientas. El desarrollo en Mac es minoritario, digamos, o yo creo que lo podrían tener más controlado, es decir, si ya somos desarrolladores de iOS, digamos que esa parte ya la tenemos cubierta de cualquiera de los otros ecosistemas, entonces, bueno, eh, creo que eso lo podrían tener como, como mejor, mejor alineado con su, con su línea de negocio y también... Eh, no sé, deberían ser cautos a la hora de a quién se le entregan, cómo se le entregan, bajo qué condiciones y que no sirva para comprar equipos a bajo precio, ¿no? <ríe> Porque entiendo que no lo podrían vender tal cual.
1: Imagínate que a lo mejor vendieran por, no lo sé, 500, 400, 500 euros ese Mac Mini con ARM y que solo pudiéramos comprarlo los developers. La gente
6: sacaría la licencia, se pagaría los 99, y, y después lo compraría. <ríe> <Por teniendo. ríe> <Estaría
1: ahí>. Efectivamente. <ríe>
6: Marina, ¿tú cómo ves esta, estas posibilidades?
5: Pues coincido bastante con todos vosotros. Ojalá lo anuncien. Y seguramente, aunque no me haya dedicado aún al desarrollo en Mac, como bien habéis dicho, es algo relativamente minoritario, quizás me lo plantearía por el hecho de tener ese Mac Mini de... la tentación sería muy fuerte así que quizás tendría la compra impulsiva de ese Mac Mini y cuando llegas a casa diría bueno, uh, ahora tendré que hacer algo con él, ¿no?
6: tendré que hacer algo con los Apple tags? exacto, mira, ves, ahí
5: le, le pondré un Apple tag al Mac Mini
1: exacto, Mark, ¿cómo lo ves tú?
4: Eh, bueno, a ver, yo, yo lo veo bastante probable la, que se vaya a anunciar el RM. Veo bastante probable que va a haber un kit de desarrollo, porque es que si no, no tiene sentido. Y, y le veo bastante salida al hecho de que uno de los primeros equipos sea el, el Magnet, por Por varias razones, una por ser un gama de entrada dos por tener espacio para ventilar si los procesadores salen rana eh, y, 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 y porque es de, de, de los más baratos para, para poder empezar a, a tocar. Y yo lo veo bastante probable y yo diría que lo van a anunciar.
3: Pues yo coincido con todos vosotros en que se, se presentará, porque bueno, ya hay, es el paso lógico, pero aparte ya hay muchos rumores, pero lo que no tengo muy claro son los tiempos, es decir, eh, no sé cuándo veremos un producto comercial ni el kit de desarrollo que comentáis. Eh, el problema de lanzar un kit de desarrollo y compararlo con lo que se hizo en, en su día con la transición a, de PowerPC a Intel es que ahora el volumen de desarrolladores es que es mucho más grande, el, el interés por Apple es mucho más grande y lo que decían si al final te lo sacan por 500 euros solo para desarrolladores, pues la gente dice no cuesta 600 porque es la licencia de desarrollador más el, el equipo y luego al final lo tendría todo el mundo y no sé si a Apple le gustaría mucho que ese equipo lo tuviese todo el mundo, la gente lo empezase a probar en sus casas, diese un montón de fallos porque al principio no funcionan las aplicaciones se abre un montón de problemas y a Apple le molesta que toda la gente se empiece a quejar, esto es un producto inmaduro y demás, entonces no sé yo, si no querrá pillarse las manos y dejarlo tan pronto en manos de, de los desarrolladores, o por lo contrario, hará una especie de emulador o algo así en la próxima versión de, de Macos. Uh -huh. Podría
0: ser. Adolfo, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que se va a anunciar la transición. Eso sí. Tendrán que proporcionar el kit de desarrollo. Lo que no es tan claro es que sea necesario que te proporcionen un equipo físico. Me explico. Al final, equipo físico vamos a necesitar ahora, quizá como bien apuntaba Arturo, ahora somos muchísimos más los que desarrollamos para la plataforma Mac, entonces a lo mejor lo que pueden hacer es crear una especie como de máquina virtual que tú te conectes con tu escritorio remoto, por así decirlo, y ahí ya pues tú, tú trabajes o un sistema de integración continua simplemente marcando un check dices, bueno, pues vas a tener acceso a compilar con el, 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 nuevo, el, nuevo, el nuevo kit de ARM. Entonces... Sí va a llegar. Ahora no veo esa necesidad de momento, de momento, de que nos den una, un dispositivo físico.
1: Perfecto. La siguiente es rápida. Air Power. ¿Cómo lo veis? ¿Creéis que podría llegar algo parecido? Porque se habla de rumores de que Apple finalmente ha conseguido hacer el Air Power poniéndole muchas menos mini zonas de carga
3: para evitar el problema del sobrecalentamiento. Podríamos verlo. Yo no creo que nunca se quitó eh, del todo el, el proyecto, o sea, en su día salió mal, pero no me creo que por, por amor propio de Apple, y yo creo que Apple es una empresa que tiene mucho amor propio, eh, lo haya cancelado del todo y no sé si lo veremos ahora, pero fijo que lo veremos algún día, pero no sé si no sé si ahora, pero bueno, puede ser, ya hay rumores, entonces puede ser una, un buen momento. Yo creo que no para presentar en esta en esta conferencia. Al final es eso coincido
6: con lo que decís de que no estaría bien, o por lo menos yo creo que no, no va en sus genes el que ahora desaparezca sin rastro, pero, pero no lo vamos a ver aquí.
5: Pues más de lo mismo. Me sorprendería que realmente lo hayan cancelado del todo y que no haya un equipo simbólico intentando tirarlo para adelante, pero no lo veo en absoluto
0: para este año, ¿no?
4: Yo tampoco
5: yo tampoco directamente
4: lo no dudo, lo no dudo mucho que, que vaya a estar para este año
0: yo para confiar desarrolladores me sorprendería mucho que lo presentaran a mí me da la impresión de que es, es un producto y, y con lo mal que lo ha pasado Apple con ellos sí que es lo mejor para darle en otra keynote un poco más de pues de espacio para que brille el producto solo y un poco también para decir mira, ahora lo hemos hecho y lo hemos hecho bien hemos estado, pero lo hemos hecho bien, en vuestra cara
1: sí, puede ser una buena opción Último producto de hardware, el Apple TV. Sabemos que hay rumores de un... Bueno, si hacemos caso de John Prosser, hay ya un Model Number de un Apple TV 4K con procesador A12X que estaría destinado a ser una mezcla entre eh, consola de videojuegos para Apple y eh, lo que sería para ver productos de televisión, etc. Estrenaría... Un rediseño del Siri Remote, del mando, de acuerdo? De forma que sería un mando completamente nuevo, más parecido a un formato tipo varita, ¿vale? Es lo que dicen los rumores, ¿de acuerdo? Eh, una cosa un poco más que pudiera tener también con el tema de los controles y tal, alguna forma de poder eh, controlar los dispositivos. Y. Eh, incluiría el codec eh, AV1, que es el nuevo códec de eh, 4K, abierto, sin royalties, etcétera, que es el que está llamado a sustituir al HEVC, al H265, que es el que sí tiene Royalty, y de hecho, eh, Apple pertenece al consorcio que ha dado creación a este códec AV1, ¿vale? Que se supone que es el futuro del streaming en, eh, en internet. ¿Cómo veis la posibilidad de este Apple TV 4K renovado?
6: Eh, lo mismo que yo creo con la Air Power, que saldrá, pero que no será, no será este el momento. También querrán hacerle un buen un buen evento destinado a eso a juegos, a streaming, un poco darle también bombo porque está ligado con su plataforma indirectamente de, de streaming precisamente. Entonces, bueno, yo creo que también se centrarán en eso porque yo creo que les funciona bien todo, todo lo que gira alrededor.
5: Bueno, yo sí que le veo la posibilidad de salir en esta WWDC, uh, si mal no recuerdo Apple Arcade se anunció en esta misma conferencia el año pasado, así que quizás como una especie de Apple Arcade ampliado dos. ahora podrás jugarlo aquí, no lo sé... Lo que sí que sé es que estoy esperando a que salga para comprarme una Apple TV, así que si lo cuanto antes lo saquen, Marina será más feliz, así que no me quejaré si lo anuncian ahora.
4: Eh, yo creo que por ciclo de desarrollo ciclo de presentación no toca, pero podría ser. Uh
5: -huh. Podría ser,
4: no, no lo tengo claro, pero por fechas y tal no, no me cuadra, me cuadra más en la de septiembre.
3: Yo creo que aprovecharán para sacarlo porque tengo la corazonada de que hay algo relativo a TVOS que nos va a sorprender porque, aparte de lo del mando que ya has comentado tú ahora, no se ha oído demasiado. Entonces, a ver, sacaron un producto que es el Apple TV. Yo creo que no han dado en el clavo tanto como, por ejemplo, con el Apple Watch. Luego han hecho una inversión en TV Plus para producir pf, Millonaria, Apple Arcade algo tiene que haber detrás. Yo creo que van a intentarle dar una vuelta de tuerca y de paso aprovecharán para presentar tanto el mando como, como un nuevo dispositivo que básicamente lo que tendrá es actualizado el procesador. Uh
1: -huh. O sea que sería aprovechando las novedades de TVOS que desde luego es el sistema operativo que menos ha cuidado Apple o menos ha evolucionado desde su lanzamiento, eh, pues podríamos ver una transformación importante de TVOS y la excusa sería y además con este Apple TV de la mano, ¿no? Es un poco como lo, como lo plantearías.
3: Sí, porque además sacar el mando solo me parece un poco raro. Entonces, ya que sacas mando, sacas el dispositivo y ojalá lo que comento, la corazonada hasta que tengo de que algo nos ocultan de TVOS que, que nos sorprenderá. Uh -huh.
0: Adolfo, ¿cómo lo ves? Yo creo que saldrá, pero para en la quinoa en la de septiembre o octubre. Ahora, ahora no. Uh -huh. Uh -huh. Perfecto. Pues con esto
1: cerramos el apartado del hardware, ¿vale? Siempre con la, eh, digamos, con el, el aura alrededor, ¿de acuerdo? Que puede ser que realmente, como ha sucedido en los últimos años, Apple no presente nada de hardware en la World Web Developers Conference y a lo mejor el iMac llegue una semana antes o una semana después o el resto de elementos se presenten a través de nota de prensa ¿vale? ya que esto nunca sabes lo que los como suele decirse no los designios de Apple son inescrutables Desde Apple Coding Academy te presentamos la cuarta convocatoria de desarrollo de apps en Swift UI y Combine del 3 al 16 de julio de 2020 en formato presencial online a través de internet, todas las clases en directo que quedan grabadas para que puedas repasar lo que se dio en clase, todo lo que necesites. Aprende a dominar todos y cada uno de los controles visuales, efectos, animaciones, estructuras. Aprende y comprende el funcionamiento de SwiftUI, pero desde su base hasta lo más avanzado y aplica el patrón MVVM, modelo vista vista modelo, los empaquetadores de propiedades y todo todos los componentes que te ayudarán a crear la mejor app. Pero no solo eso. También la librería Combine, la revolucionaria API de tratamiento de llamadas asíncronas declarativa y reactiva. Haz conexiones de red, temporizadores, notificaciones y multitud de eventos asíncronos en pocas líneas y de la forma más eficiente y simple que nunca hubieras imaginado. Con Apple Coding Academy entenderás el código y entenderás las bases para aprender desde la comprensión, para ser completamente autónomo y no simplemente que estés copiando y pegando sin saber qué haces. Infórmate ya en nuestra web applecodingacademy.com, llámanos al 91-184-6422 o escríbenos a info .com, Un curso que podrás hacer desde cualquier lugar del mundo y que es aplicable a bonificación formativa por Fundae. Entra ya en la redefinición del desarrollo en entornos Apple con desarrollo de apps en Swift UI y combine de Apple Coding Academy. Vamos a la chicha, vamos al, al software, ¿de acuerdo? Entonces, va, aquí vamos a ir un poco más a tiro hecho, ¿de acuerdo? Eh, y vamos a ir viendo las diferentes posibilidades, cómo lo veis, etcétera, en cuanto a que se presenten este tipo de cosas, porque aquí ya sí vamos a cosas, eh, de alguna forma, un poco más eh, tangibles o no, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos con el software. Lo primero que hay es algo que... No habéis puesto muchos en puntuación credibilidad al respecto, pero una cosa es la credibilidad y otra es el deseo de que esto sea así. Estamos hablando de que Apple sacara Core Data, la librería de base de datos de Apple, pero en un formato nuevo, es decir, nativa en Swift y con un nuevo paradigma de funcionamiento más cercano a cómo funciona hoy día Realm, esa que tanto le gusta a nuestro amigo Mark. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis esa posibilidad? Bryce, ¿tú qué apuestas?
6: Eh, apuesto que no creo que lo veamos, aunque de deseo equivocarme <ríe> directamente. La verdad es que eh, no, no tengo mucha fe simplemente por el hecho de que quizás en el momento que ya se presentó Swift estamos hablando de la base de datos nativa, es decir, estamos hablando de un componente importantísimo de desarrollo y parece que nunca se le ha dado esa importancia desde que conocemos Swift, entonces no sé por qué ahora eh, decidirían lo contrario, no lo sé, está claro que es un elemento muy complejo de rediseñar, no es tan fácil como, como otros puntos y quizás hasta lógico, ya se ha modificado UIKit y quizás ahora le toca a CoreData, eh, Core pero no lo sé, no tengo esa fe, no tengo esa fe.
5: <risas> pues más de lo mismo, fe cero. Pero si lo anuncian, bueno, escucharéis mis gritos de alegría por todo el país.
1: <risa> Básicamente, sí. Está, creo que mucha gente... Efectivamente, ahí coincidimos todos en que si se anunciara sería todo un boom de momento de, de gritos y de emoción. Marc.
4: Yo creo realmente que ya se está cambiando cordata por detrás a que sea todo su... Y se ha ido haciendo desde que ya empezó a ser más estable etcétera yo creo que ahí y que no vamos a ver un cambio de cara a nosotros simplemente que por detrás las tripas se habrán ido cambiando otra cosa otra cosa es que se le añadan extras de poder hacer un filtrado directamente con un closure o, o, o sin tener que atacar al manager object context o cosas de estas eso yo lo veo como una posibilidad de anuncio, pero que sea Swift, yo creo que ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo por detrás. Uh
1: -huh. O sea, que tal vez a lo mejor sea algo más cercano a lo que ahora mismo es Swift UI, ¿no? Que es como un, un wrapper de UIKit, ¿no? Que le pone la capa, pero por debajo funciona con UIKit. Entonces, que le pusieran una capa más reactiva y más funcional a Core Data, aunque luego por debajo siguieras funcionando con la original de Objective-C, entiendo, por lo que sí. comentas.
4: Sí, exacto, yo creo que sería más algo así.
1: Uh -huh.
3: Perfecto. Eh, Arturo, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que primero teníamos Swift y pusieron excusas para no cambiarlo, ahora tenemos SwiftUI y no pega mucho, digamos, ni con Core Data, ni con Core Location, ni con otros frameworks que yo creo que también se actualizarán. Entonces, ahora ya tienen los cimientos, de, de Swift y Swift UI. lo que pasa es que ahora hay que hacer pues la ventana los ladrillos las vigas que son todos estos framework principales del sistema que deberían migrar pues sí o sí porque ahora mismo hay muchos que no pegan o sea tú te pones a implementarlos en una aplicación con Swift UI y uff cuesta Uh -huh. O sea, que ya no solo tú irías incluso un poco más allá,
1: es decir, que ya no solo Cordata, sino más librerías de, de las que normalmente utilizamos, que forman parte de Coco Touch y de Coco, que también sería conveniente en su momento que pudieran salir. Otra cosa es que veamos o no que este sea el momento de que esto pudiera salir, ¿no? Pero que en algún momento tendría que llegar. ¿no? O como
3: dice Mark, no solo ya la entero, rehacerlo de cero sino eh, la capa, la app y la capa de abstracción para manejarla que fuera más amigable para Swift y su UI uh -huh.
1: que sería también un primer, un primer paso muy interesante Adolfo, ¿tú cómo lo ves?
0: pues yo creo que lo que es el núcleo, cambiar no va a cambiar ahora, sí que posiblemente vayamos hacia un core data más, más orientado hacia Combine más hacia el uso de operadores más reactivo pero en ese caso lo que será es una capa con la que le van a envolver, pero lo que es el núcleo no, no va a cambiar.
1: Uh -huh. Interesante eso de pensar que puede ser un complemento de Combine. Mmm, me gusta. eso de Creo que puede ser una muy, una muy buena opción. Perfecto. Bueno, en el siguiente punto estamos todos de acuerdo. ¿vale? Todos sabemos que se va a presentar su UI 2 sí o sí. ¿vale? Esto es más lógico que otra cosa. Pero quiero que cada uno de vosotros me digáis una cosa que creéis que es la más probable que se presente con SwiftUI 2 o el cambio que a lo mejor vosotros más queréis que se haga.
6: ¿De acuerdo, Bryce? Uf, me acabas de poner en un aprieto, ¿eh? <risa> <risa> es que yo siempre me voy más a los deseos que a las cosas probables y a mí me gustaría que aprovecharan que está Swift SwiftUI, que digamos hay una nueva capa para crear eh, interfaces visuales que añadieran más componentes. Para mí eso es lo que, lo que yo más agradecería. En plan, así ya nos quitan la idea de, mira, es que nos tenemos que ir a esta librería de terceros porque tiene este componente o esta transición o este no sé qué. Es decir, aún darle más, más caña a, a esa parte. Muchos más componentes,
1: sí. Sería una parte que yo creo que es imprescindible porque al final UI sí adolece un poco de que le faltan más componentes de primer nivel. Marina, ¿cómo lo ves? Mm.
6: Y que Apple... Uh -huh. sí, sí. Perdona, perdona. Y que Apple tiene ya, es decir, ya no estamos eh, con las interfaces antiguas que hacía Apple, que eran sí que muy, muy parecidas a los componentes que nos proporcionaban. Ahora ya ese rediseño de la aplicación de, de la App Store, de la aplicación de música. Ya vemos cosas mucho más atractivas, mucho más modernas, digamos, con estas guías de diseño. Entonces, tirar también hacia, hacia ahí a darnos esas, esas, esos comportamientos, valga las redundancias, implementaciones de una forma incluso más simple. Perfecto, claro, tendría toda la lógica.
1: Marina, cuéntanos.
5: Pues, por un lado, totalmente de acuerdo, o sea, expandir los componentes disponibles sería algo tremendísimamente positivo. Yo realmente de SwiftUI -2, 2 espero poco, entre comillas, porque creo que los fundamentos los ha sentado ya muy bien swift SwiftUI 1 y que la analogía que habéis mencionado antes, ahora no recuerdo en qué tema, de que los cimientos de todo esto ya están y que ahora faltan las ventanas, las puertas y todo esto, es un poco lo que espero de SwiftUI 2. I2. Cosas como algo para gestionar la navegación, porque el hecho de que para hacer un pop to root tengas que ir pasando el testigo entrevistas me parece algo horrible... Que vuelva Relative With y Relative Hate. Eso también estaría genial. Tengo una cruzada personal con esos dos puntos. Pero en esencia lo que espero de ello es que se perfeccione. Más que se reinvente.
4: Yo, básicamente, que tenga menos dependencia de UI Kit Se independice. Sé que no va a llegar con su UI2 y probablemente no llegue hasta su UI4.8... Pero pero que tenga menos dependencia, básicamente, porque al final la única forma de conseguir que su UI se utilice y tal es esa, que la dependencia sea mínima y que lo puedas usar todo con, lo puedas hacer todo con su UI.
1: Que gane efectivamente ese extra de rendimiento que ganaría, que sería bastante.
4: Claro.
3: Perfecto. Arturo. Pues en la línea con lo que dice Mark, como hizo Swift en su día, separarse de, de donde venían, en ese caso JTC, ahora de UIKit, de AppKit, y digamos separar la capa de renderizado y que por ejemplo salga federigi y diga, pues lo hemos separado tanto y hemos hecho una capa de renderizado y puedes hacer una web con Swift UI. <risa> eso estaría, eso estaría muy bien. Eso sería bastante, bastante interesante.
0: Adolfo. Pues yo igual, que, que gana independencia de, de UI Git.
1: Sí, sería muy interesante y ese es un paso de evolución lógico. De nuevo, otra patata caliente. Bodybuild, el gestor de eh, lo que sería el cliente de integración continua, de eh, distribución de contenido y a su vez de gestión de, eh, de incidencias. vale. Esto es una suite que para los que no lo recuerden compró Apple hace ya un par de años y que bueno, pues teóricamente Apple la debería de poder integrar en algún momento, aunque tenemos ahí el pequeño problema, por decirlo de alguna forma, que parece ser que hace poco uno de los fundadores que pasó a Apple de este software pues dejó la compañía, no se sabe muy bien por qué, y entonces eso ha dado el pie a... Eh, rumores de que bueno puede ser que a lo mejor no se presentara o que el proyecto no haya llegado a buen puerto o cualquier cosa. Desde luego, está claro que tener un cliente de CI, CD y gestión de incidencias de la propia Apple sería un paso muy necesario y sobre todo pues el no tener que volver a usar nunca más el Archive desde nuestro Xcode para poder subir desarrollos. Y si viniera ese Xcode para iPad, Sería una forma muy interesante de poder subir nuestros desarrollos al App Store.
4: No, no es que fuera, inter... no, no es que fuera interesante, es que sería la única forma ahora mismo, la verdad. Porque...
1: También, <ríe> también. <ríe> efectivamente. <ríe> efectivamente. Pues, ¿tú qué opinas al respecto, Marc? Eh,
4: yo creo que se presentará. Yo creo que se presentará. Lo que pasa que la salida la salida de ese ingeniero no, no ayuda a pensar en ello, pero se puede ver desde dos puntos, o que él no está contento y abandonó o que finaliza un trabajo y se va, cosa que yo no veo mucha lógica, pero, bueno, peores cosas han pasado, o sea, un poco, no, no creo que sea algo, algo que vaya a hacer que aparezca o no. Yo creo que se presentará, pero bueno, uh, tengo mis dudas ahí de Estoy a medias que sí que no. Uh
6: -huh. Bryce. Eh, yo deseo que se presente. También estoy con la misma porque aquí todos son buenos <risa> deseos. Eh, <risa> espero que no dependiera solo de una persona el, el trabajo <risa> del desarrollo, aunque sea alguien tan, tan importante y creo que es necesario. Es decir, yo creo que si una cosa caracteriza a Apple es que es un sistema robusto, es un sistema bien pensado y es hora de que empecemos a tener... Eh, digamos, herramientas colaterales, que no tengamos que pensar, antes que hablábamos de Core Data, que tengamos que pensar en Realm que tenemos que utilizar una, una base de datos con un paradigma más actual o que no tengamos que pensar en Fastlane si, que, si hablamos de integración continua. Es decir, eh, Google, por ejemplo, lo está trabajando ya de otra forma. Ya está sacando ese tipo de herramientas y creo que ahí Apple... Eh, debería también dar eso si no queremos al final que, que se hable de, de herramientas de, de terceros porque al final quien mejor lo va a hacer son los propios ingenieros que están desarrollando los propios sistemas operativos
5: pues yo como todos lo veo algo necesario y que ojalá sea ahora el momento de anunciarlo, espero tremendamente que lo sea y realmente Apple lo necesita porque, por ejemplo, no tenemos un sistema bueno para hacer CI, ni analíticas, ni nada propio. Es la gran cosa por la que tenemos que importar Cocoa a pots muchas veces. Entonces, realmente, yo creo que sería algo tremendamente positivo y que ojalá,
3: ojalá. Ojalá llegue por fin. Arturo. Sí, ojalá. Pues yo el tema de la integración continua exclusiva, porque obviamente sería exclusiva para la, las plataformas de Apple, la veo un poco complicada, porque muchas veces los equipos de, de desarrollo, pues la parte de integración continua eh, es un departamento, bueno, una serie de personas, pero que tienen que hacer integración continua para toda la aplicación, es decir, también tendrán su parte de Android, quizás su parte de backend, y una solución solo para una plataforma eh, dentro de un equipo es complicado de, de vender y más cuando Apple me imagino que no de APIs ni de, no esté muy abierta la API para, para poder integrarla pero bueno, a lo mejor van por ahí los tiros y lo que hace es digamos el core y luego te deja una API para que puedas integrarla y tener pues varios equipos de Android, de Backend, de ellos de trabajando pero utilizando digamos la parte core de, de la integración continua de Apple
0: uh -huh. Interesante, Adolfo pues yo espero que sí, porque ya han pasado dos años, como bien decías, desde la compra y es que es, es un producto que, si no es para los desarrolladores, no es para nadie. Así que estamos tardando ya en, en ponerlo.
1: <risa> Básicamente, estamos tardando en verlo puesto. Pues bien, vamos a otra cosa bastante curiosa. A ver, sabemos que Swift 5.3 va a llegar. ¿De acuerdo? Esto es algo que está prácticamente confirmado ya que la actual versión última beta que tenemos de Scode eh, 11.6 sigue teniendo Swift 5.2. Por lo tanto, podemos entender que la 5.3, que es la que está ahora mismo en modo development, pues eh, será la que llegue con scout 12. ¿De acuerdo? Bien. Pero sabemos que una de las cosas que está haciendo Swift es empezar a abrir su eh, multiplataformidad, ¿vale? Llegando a más, eh, a más sistemas operativos. Acabamos de ver la inauguración de la llegada a Amazon Linux, de la llegada a CentOS, de la llegada, en fin, a más sistemas, ¿de acuerdo? Entonces... Eh, uno de los que se rumorean, y ya no solo se rumorea, es que se ha visto, que se comenta en los foros, es la llegada a Windows. ¿Creéis que se va a presentar Swift 5.3 para Windows en la World Wide Developers Conference y se podría presentar cómo va a ser o las posibilidades que podríamos tener? ¿O ya puestos a soñar que hubiera algún tipo de acuerdo con Microsoft para que se incorporara en el entorno de la propia Microsoft?
6: yo creo que con tanto fan del entorno Apple allí creo que no pega por lo menos que lo presenten para Windows algún día seguramente y obviamente ya, está, ya están en ese camino para que acabe funcionando todo correctamente de hecho ya lo hace pero, pero no creo que sea el, el sitio donde se vaya a presentar
5: yo realmente ¿no? lo veo, lo veo pasando no soy muy fan de Microsoft ni de Windows, así que por mí puede no pasar nunca y ahí se apañan. Pero creo que es algo bastante positivo para el lenguaje y que mi pequeñín crezca y estire las patitas y visite otras casas y luego vuelva es muy positivo. Así que, adelante.
1: <risa> muy bien explicado.
5: Mark. Eh,
4: yo creo que no en este evento no lo va, no van a meter a Microsoft sería muy raro. Más si cabe que muchas veces las novedades de Swift van van directamente en la web de Swift mediante GitHub, etc. Eh, sí que veo que Microsoft acabará integrando Swift eh, por completo, pero lo hará por su lado. No irá no irá tanto de la mano de Apple, sino que irá más de la comunidad en sí que no de, de Apple directamente.
3: Yo creo que será un comentario rápido cuando hablen de las novedades de Swift 5.3, quizás en el State of the Union o incluso en una charla que cuenten las novedades de Swift y, y del compilador, pero bueno, al final Swift es open source y, y la, esta compatibilidad, por ejemplo, depende más de la comunidad que, que del propio Apple.
0: Pues yo creo que nada, será un aparecerá en la lista de, de plataformas soportadas, quizás si es que aparece, y de todas maneras también lo único que se llevarían sería el lenguaje, o sea, la definición, las foundation, combine, eso no va, con lo cual es eso claro, también no, hay que va solo
1: el foundation y la librería. Claro,
0: entonces, Pero
1: por ejemplo, Vapor podría desplegarse sobre un Windows, por ejemplo.
0: Eso sí. Pero vamos, en principio yo lo que es, a mí me haría muy feliz también, desde luego, en, en lo que es para mi trabajo diario, pero vamos, en principio pues bueno, si lo presentan bien y si no pues pues nada, pues ya, ya va vale.
1: a Está más, más complicado. Sí. Bien, pues en, entramos en el mundo de la maravillosa rumorología loca, de esas cosas que de vez en cuando se comentan y tal, y hablamos de los famosos widgets en los iconos. Es decir, esos iconos live que permitirían poner algo parecido a, un, eh, a una complicación del Apple Watch, que de hecho hay por ahí, que todos lo habremos visto, una animación, eh, un, con, un concepto en vídeo de cómo serían estos iconos, pues eh, para ver, pues eso, iconos con información viva, eh, con tamaños de grid de 2x1, de 2x2, de 1x2, etc. ¿Qué tal veis esa posibilidad que se viene rumoreando hace tiempo de que realmente haya un cambio en el home a este respecto y se puedan incorporar este tipo de iconos? life o iconos widgets o como queráis llamarlos Bryce?
6: yo por lo menos tengo bastantes posibilidades de que se haga porque ya le ya le toca un, aunque sea un pequeño lavado de cara a, al sistema no entonces yo creo que podría ser un buen punto para empezar a dar esos esos pequeños pasos de cara a lo que sea el no sé la nueva renovación gráfica que nos puede esperar dentro de una dentro de una temporada así que bueno eh, estaría muy bien, porque yo creo que ya funcionan, funcionan bien en otros sistemas y aportarían también un nuevo abanico de posibilidades a los desarrolladores y sería el buen momento para presentarlo, claro.
4: Yo espero que no ocurra lo de los muchos, directamente. <risa> Tú eres más conservador. Eh, sí, no. Eh, que tiene que haber un rediseño porque ha muchos años para el sistema, sí que se tenga que utilizar los widgets eh, creo que hay otras formas creo que hay otras formas eh, espero que no espero que no vayan por esa vía pero bueno a lo mejor lo hacen de una forma que me ha acabado gustando o sea que ya sabes <risa> Eso es lo de siempre. Uh -huh.
1: Marina cómo lo ves
5: pues yo al contrario ojalá <risa> porque realmente los o sea, los widgets no sería algo nuevo para ellos los tenemos, hay muchas aplicaciones que ya los tienen y mucha gente que ha invertido mucho tiempo en tener su widget ahí súper bonito y que lo tienes ahí apartado en una pantalla que está a la izquierda de todos tus iconos y que cuesta acceder a ella, no sé, yo creo que ponerlos en un primer nivel entre los iconos será algo positivo, que sí, que será muy como cierto sistema de la competencia cuyo icono es un androide verde, eh, sí, que tendrá su legión de haters, por supuestísimo, pero yo creo que es el paso lógico de la interficie de iOS. o sea, Yo lo veo y lo deseo.
3: Pues yo creo que iOS, Macos y bueno, la propia Apple se caracteriza por hacer cosas sencillas y para mí esto no es una cosa sencilla pero, muy a mi pesar, parece que, que sí que hay rumores y que, es, que se hará... Entonces, yo solo espero que lo hagan bien algo tipo que, que se configure solo. Porque había un dashboard hace años en MacOS que yo cuando compré mi primer Mac configuré lleno de emoción, pero que luego quitaba porque al final no, no lo usaba. Y viendo la pantalla de widgets actual, cuando lo pulsas en un icono también se puede poner un, un widget, pero resulta bastante confuso. Entonces, yo si hacen algo en plan que se vaya configurando y enseñándote lo que en principio tú quieres ver algo así, sí que estaría muy chulo. Si lo puedes configurar tú, le metería un grado de complejidad que precisamente yo no es lo que busco en mi, en mi móvil, en el iPad.
0: Pues yo creo que no. O sea, no porque no sea útil, que sería bastante, pero si te pones a pensar en... Que ahora mismo la pantalla del, del, del iPhone tiene un 2, 3, 4, 5, tienes una retícula de 6 x 4, tú imagínate 24, sí, 24 iconos eh, cambiando el dibujito, presentando información, todos al mismo tiempo. O sea, te puedes volver un poco loco. Entonces, no por falta de utilidad, pero yo creo que, que no. Vamos a seguir con el Springboard, por lo menos, venido ese 14. Y para iOS.
1: Uh -huh. Perfecto. Eh, otro elemento bastante interesante. Eh, Craig Federighi, cuando le preguntaron no hace mucho por el tema de los iPads, si iban a mejorar a nivel de, de ser más profesionales, etcétera, etcétera, antes de que presentaran el tema del cursor, ya contestó en una entrevista, bueno, no creo que fue una entrevista, creo que fue en, un, en una de estas presentaciones de resultados financieros, ¿no? que luego hay como un, una de estas de preguntas y respuestas. Eh, dijo que estaban por llegar cosas muy interesantes al iPad que le iban a dar un poder bastante bueno. Una de las cosas que más se rumorean es la posibilidad de tener un soporte de monitor externo concursor, que ahora mismo no lo tiene, para los iPad, para poder usar el iPad eh, en más de una pantalla y poder tocar esa segunda pantalla secundaria y poder tener pues, una interfaz ampliada. ¿vale? ¿Cómo veis esa posibilidad y qué otras mejoras creéis que pudieran llegar en iPad, como por ejemplo, ventanas flotantes o algún tipo de algo que mejorara aún más la, la, la experiencia de que un iPad sea algo más profesional, pero sin llegar a perder la imagen de que al final es un iPad y tiene que ser, quieras que no, un dispositivo más sencillo de, de manejar. ¿Cómo lo veis vosotros, Bryce?
6: A ver, yo creo que ya eh, tomando el punto anterior que era el tema de los widgets, en un iPad, si en iOS podemos tener más dudas de que tienen más o menos sentido, yo creo que en, en el iPad sí que le daría una nueva dimensión, digamos, de cara a separarse de iOS, de cara a aportar un valor diferente a tener un iPhone con pantalla grande, que era lo, digamos, lo que teníamos más al, al principio de los tiempos. Creo que estaría bien. Creo que lo del monitor, ahora que también tenemos el soporte para ratón, etc., está muy bien. Y esto iría ligado con mi predicción de que con el nuevo iMac también presenten nuevos monitores eh, económicos. Que se
1: pudieran conectar, efectivamente. Estaría muy interesante que se pudieran conectar sí. con el eh... iPad y pudieras aprovechar ese, ese plus. Marina, ¿cómo lo ves tú?
5: Pues yo la verdad... No soy fan de los iPad, todavía al concepto de tableta desde que salió no le he visto el qué aún, pero mira, si les mejoran lo que sea, yo lo apoyo, pero a mí cada vez me parece más que el universo de Mac y el universo de iPad están yendo en una línea de convergencia que está siendo muy interesante de ver y a ver con qué nos sorprenden.
4: Yo, yo espero ver solo el tema de las pantallas externas. Eh, que se adapte bien, etcétera. Porque al cambiar mucho más el sistema operativo iPad irá que puede que acabe en una deriva no deseada al final. Y puede ser peor. Yo creo que sí. que el iPad se debe mantener tal y como tal y como es. Pero veremos. La pantalla de externa sí que, sí que lo vería bastante interesante.
3: Yo era muy reacio a utilizar el iPad como, como, como un ordenador, digamos, pero de repente le ponías un teclado y aumentaba la productividad. Nos quejábamos de que con un teclado tenías que ir a la pantalla a pulsar y nos dieron un trackpad y además muy bien implementado. Entonces yo creo que el soporte de monitor externo es para mí la pieza que falta ya para que sea un elemento de productividad porque una vez que tengamos eso el poder hacer más o menos cosas dependerá de las aplicaciones única y exclusivamente que desarrollen tanto Apple como, como los desarrolladores, porque ya te digo, pues si hacen una herramienta de desarrollo, pues ya tenemos el software, porque con un monitor externo el soporte de trackpad y un teclado, yo creo que ya tenemos casi casi un ordenador
0: Pues yo en este coincido con, con Mark en este caso yo creo que vamos a dejar ahí, se va a quedar el sistema operativo igual, algún, bueno alguna mejora, mejor algún cambio pero sobre todo van a mejorar mucho lo que es el, el que sea un soporte de una segunda pantalla para el, la familia de PCs de, de sobremesa o portátiles pero vamos, sí, en principio yo creo que, que esa va a ser el, la principal novedad.
1: Perfecto pues bien, ya vamos terminando ya nos quedan poquitas cosas lo siguiente es algo muy rápido eh, una de las cosas que se comentaron cuando se presentó el tema de Project Catalyst fue el hecho de que en una primera fase eh, Project Catalyst solamente englobaría al iPad, como se ha visto en lo presentado, pero Mark Gurman dijo en su momento que en una segunda fase Project Catalyst llegaría al iPhone y que las apps de iPhone, las apps que son solo para el iPhone, ¿de acuerdo? podrían también ser ejecutadas en el Mac, ¿vale? Eso daría lugar a que, por poner un ejemplo tonto, WhatsApp o Instagram pudieran ser aplicaciones Catalyst en el, en el Mac, ¿vale? Suponiendo que fueran todo lo nativas o posibles eh, o que no usaran demasiadas dependencias para provocar problemas, ¿no? A ese respecto. Pero eh, es una posibilidad que está encima de la mesa y forma parte de la eh, rumorología. ¿Cómo veis esa posibilidad de que Project Catalyst englobara a partir de este año también el iPhone, Bryce?
6: Yo creo que no, es decir, al final el iPhone sí que lo utilizamos de una forma muy concreta, quizás el iPad sí que tiene más similitudes con un Mac, aunque haya una, digamos, un cierto espacio entre un tipo de entre los, las aplicaciones nativas de Mac y las de iPad, pero sí que yo ahí veía un paso lógico que en cierto modo convergieran. En iPhone, simplemente por cómo lo utilizamos, por el tipo de hardware que monta y por las acciones que solemos que solemos precisamente hacer con, con el iPhone, no le veo el sentido. Estaría bien para algunas cosas, para librarnos de ciertos problemas y lo que tú dices, tener un, un WhatsApp o algo parecido, pero nada no lo creo, no lo creo.
5: Pues más de lo mismo, la verdad. Mm, sería interesante para juguetear con ello, pero no lo veo sucediendo y tampoco lo veo algo realmente interesante de tener.
4: Yo tampoco lo veo directamente. No lo veo útil, además. Es que no, 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 me, no me puedo imaginar usándolo, digamos.
3: Pues yo creo que podrían tener un papel tipo eh, widgets o que saliesen de un menú de la, de la barra superior, de arriba. En plan, que pudieras acceder a ellas rápidamente y, y que tuvieran todo el potencial que tiene, que tiene una aplicación de, para ellos. Y es que en esta WC vamos a ver mucho Catalyst, yo creo.
0: Pues yo solamente vería un caso y es si quieres convertirlas a una menu bar app. Lo único, pero por lo demás, en otros casos no, no, no tiene sentido pasar a una aplicación de iPhone al Mac. Que no...
1: Os voy a hacer una pregunta así para contestar rápidamente, vale que me viene a la cabeza. ¿Vosotros creéis que Project Catalyst ha sido... Algo que, entre comillas, ha nacido en el momento inapropiado, dado la existencia de UI como eh, librería multiplataforma. ¿Creéis que realmente Project Catalyst se pusieron muchas esperanzas en ella y luego no ha sido tanto y al final puede ser algo que se desinfle o no? ¿O puede ser que Apple nos sorprenda este año? Como ha dicho Arturo, que puede que veamos mucho Project Catalyst. Una, así más o menos rápido. Bryce, ¿tú qué opinas?
6: A ver... Yo lo veo interesante, pero en realidad, eh, viendo cómo los sistemas, aunque tienden a converger, yo creo que el, lo lógico sería que siguieran diferenciando, porque si no, yo creo que se acabaría difuminando bastante la línea entre lo que es un macOS, entre lo que es un iPad 2. Mm, No No sé hasta qué punto eh, tiene una utilidad día a día, quitando para algunas aplicaciones, porque yo creo que muchas son demasiado concretas como para que lo apliquemos en todos nuestros desarrollos así que para mí personalmente como desarrollador no, no lo he utilizado mucho y no le he visto la, la utilidad directa, ¿no? o por lo menos por cómo lo, por cómo lo veo yo de cara a, a las aplicaciones que yo desarrollo, el decir oye, es que qué guay que lo tengan ahora en un Mac, no, no le, no le he visto esa relación
5: Pues bastante eso lo que acabas de lo que has dicho de Swift UI no lo entiendo del todo, ¿por qué han sacado Catalyst? No sé si es que en esta WDC nos van a dar alguna sorpresa, si es que eran dos proyectos que a ver cuál de los dos salía mejor. Mmm, no lo entiendo, porque realmente para qué me voy a molestar en Catalyst si ahora con Swift UI puedo usar mucho mejor el código para tener todas las plataformas con su propia interficie Y como que no le veo la razón de ser a Catalyst teniendo SwiftUI. Es como, si no nos lo hubieran dado, si no hubiera existido SwiftUI, Catalyst habría sido un bombazo. Pero habiendo estado SwiftUI y además habiendo salido a la vez... Yo creo que va a pasar un poco sin pena ni gloria y que en dos o tres años ni nos acordaremos de ello.
4: Bueno, yo ya dije, al dos o tres días de probarlo y tal, de que servía más bien para poco. Eh, porque, bueno, yo lo defendí desde ese día y lo defiendo hasta ahora. Va muy bien para hacer una prueba de a ver qué... Si tengo una aplicación en iPad, la paso rápidamente a Mac y pruebo a mis usuarios a ver si tiene interés. Pero si quieres hacer algo serio, hay que hacerla nativo, nativo 100%. Y ahora con su UI hay menos excusa aún. Si bien una cosa tan tonta como hacer un table view en Mac con AppKit es un infierno. Eh, con su UI es, son cuatro líneas entonces eh, no hay excusa para hacerla nativa desde desde cero y reutilizando componentes y todo en su UI es muy muy fácil así que para mí no tiene recorrido ¿verdad? Eh, y espero que no lo tenga de hecho <ríe>
3: Pues coincido con los compañeros que es cierto que, que tiene muy poco recorrido, pero a mí en su día cuando la sacaron me, me encantó porque en Mac Macos no tengo tanta experiencia como en iOS y conseguí en el plazo de 15 días, en unas pocas horas, eh, unificar el código de un par de aplicaciones que tenían en ambas plataformas sin tener que tirarlo y, y hacerlo de nuevo. Al final es otra opción para el que no quiere o no puede hacer una aplicación de cero en SwiftUI que sea compatible con con las dos plataformas. Y aparte, eh, nosotros somos técnicos, pero se lo cuentas a alguien que no es técnico y le dices, yo tengo una aplicación de iOS, o vamos, de iPad o ese de momento, y te la puedo portar sin mucha complejidad para que funcione en el Mac. O sea, te abro la puerta a nuevos clientes, pero en cambio si le explicas, no, mira, te la puedo hacer en su UI, pero tengo que empezar de cero, esto a la gente le cuesta más verlo. Y Catalyst lo ve ahí. O sea, es un darle un check, como decíamos sí. antes.
1: Bueno, sí, es otra forma... Interesante verlo. Al final, pues como una opción que a lo mejor no tiene mucha evolución, pero bueno, es una opción que está en, que es interesante que esté ahí y que desde luego pues podría dar una, una solución, como tú dices, para desarrollos que ya, que ya estén hechos. ¿Tú cómo
0: lo ves, Adolfo? Pues yo es que creo que no, no son comparables los dos proyectos. Catalyst para mí es una opción que que nos da Apple en el caso de pues por tiempo o, o bien porque la app ya está hecha de que puedas migrarla a, a, al Mac y acceder a, al Mac App Store, mientras que UI es un framework que es, bueno, para lo que lo dijeron, lo aprendes una vez y escribes en todas las, las plataformas. Entonces, yo creo que, Mac, que Catalyst va a seguir ahí, estará como una opción y, y también, oye, pues hay que reconocer el, el trabajo de los ingenieros que lo han desarrollado porque es es que es una cosa que le das un check y macho y te lo ha convertido. O sea que lo que pasa es que es, yo creo que es, es eso, no, no son comparables, son para usos diferentes y, 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 y desarrollos diferentes.
3: Es que el curro de Apple con Catalyst es muy gordo, ¿eh? Ha aportado un montón de librerías. Ha currado mucho para que sea algo a al que no le va a dar valor. Bueno, puede
1: ser a lo mejor que, que se entienda. Que pueden de alguna forma eh, buscar ¿no? la, eh, el que los desarrollos, pues eso, que ya estén hechos, ¿no? de alguna forma, pues eh, puedan dar mayor, eh, mayor funcionalidad o más posibilidades ¿no? a los Mac, ahora que vienen los Mac con ARM, por ejemplo, pues que la gente lo vea como una opción más, más apetecible ¿no? en ese sentido. Ok, pues llegamos al último punto último punto que es un punto pues también donde tenemos disparidad de opinión y se trata sobre la llegada de Siri pero en un modo offline es decir que el modelo de entrenado que reconoce el dictado de voz de Siri funcione sin conexión a internet de manera completamente nativa en el dispositivo de forma que haga algo parecido a lo que hizo Google Assistant hace un año y pico, que presentó para los Pixel, que es pues eso, una forma mucho más eh, directa, mucho más interesante, mucho más rápida de actuar y de pedirle cosas a Siri porque no tiene que ir a internet a esperar a que se resuelva, etcétera, sino que directamente, pues como digo, cualquier petición se resolvería directamente sobre el propio dispositivo porque el modelo entrenado de eh, entendimiento gramatical que tiene eh, Siri, pues estaría cargado directamente en nuestros iPhones y, In, insisto, no necesitaría conexión a internet. ¿Cómo veis vosotros la posibilidad de que esto pudiera eh, presentarse ahora y, Añadido a eso, y ya por terminar con la última cuestión, ¿qué más cosas podría Apple presentar con respecto a Siri que realmente pudieran darle ese punto que necesitamos de que Siri sea algo más y de que no esté tan. que, que, que no tenga esa mala imagen ¿no? que tiene ahora mismo a nivel general.
6: Bryce. Vale, yo creo que aún no está en el, en el punto de llegar a, a esa parte offline. Es decir, no sé hasta que... No sé, no, no las tengo todas conmigo. No es algo lo que haya indagado mucho ni incluso voy a decir, voy a ser claro aquí. No es el asistente de voz que utilizo habitualmente, así que podéis eh, lapidarme. Pero... pero es, la verdad es por cómo se ha integrado. Al final sí que corre mucho sobre el sistema cerrado de Apple y como que me faltan ciertos... cierto cierta apertura a otras cosas. Entonces... Yo creo que no saldría, pero hay, en los otros rumores sí que más o menos tenía un conocimiento. En este lo digo directamente a ciegas y sinceramente. Y creo que sí que le daría mucho valor eh, esa capa eh, para poder desarrollar nosotros diferentes, diferentes aptitudes sobre, sobre el modelo de Siri. claro Yo creo que ahí uf, eh, todo el mundo sí que ya se compraría uno y que ya diríamos, oye, tenemos posibilidades infinitas que al final es lo que, lo que aporta o lo que Jobs en el momento que sacó su iPhone, todo lo que llegaron de aplicaciones y todo ese dejar volar y dejar imaginar a los desarrolladores es lo que de verdad lo colocó en lo más alto, entonces bueno, creo que con Siri podría ser un, un punto a favor Genial, interesante opinión y
1: aunque uses otro asistente de voz, te seguimos respetando y queriendo de igual manera, no te preocupes <risa>
5: <risa> Marina Bueno, yo no lo veo sucediendo pero me gustaría me gustaría verlo, ver una serie online una serie más capaz una serie que sustituya a la Alexa que hay en mi habitación también an, reconozco que no soy pura en el sentido de los asistentes de voz.
6: Padre, he te,
5: pecado. Te, exacto. Tengo Yo dos. Estoy con
6: Google, así que bueno,
5: bueno <risa> para que veamos. Pero hay una funcionalidad que sí que me gustaría ver llegar a Siri y que realmente, desde mi punto de vista de no saber cómo está programada, me parece una chorrada de hacer que es el hecho de que podamos escoger la manera de activarla. Porque a mí Hey Siri me parece una manera horrible, súper larga y fea de activar el cacharrico este, ¿no? Cuando si pudiéramos decir Siri y que ya se pusiera en marcha o poder decir, pues no, pues ahora incluso escogerla, ¿no? En plan de, pues cuando diga Pepito Palotes, pues te activas. Yo creo que eso sería un cambio que realmente A mi ver es mínimo Pero creo que Le daría mucho uh Y sería chuli
4: Yo creo que sí que llegará Por una razón muy simple Y es que hace menos de un año Google consiguió Bueno, Google y varios, Consiguieron comprimir los modelos De datos pasando de cientos De gigas a cientos de megas entonces, eso permite meter todo el modelo entrenado dentro del mismo dispositivo. Si le añadimos el hecho de que Apple ya es capaz de reentrenar el modelo dentro del mismo dispositivo y compartir todo ese entrenamiento entre los dispositivos, eh, blanco y en botella. Puede que no en esta conferencia, puede que sea un update de iOS, podría ser, pero pero yo lo veo factible a corto tiempo.
3: Pues yo creo que el, el modo offline tiene que pasar ya de, de una vez con, con Siri porque Apple se ha quedado muy atrasado en este, en este campo de, de los asistentes virtuales y creo que el problema viene, además de porque se, su planteamiento se centra en la, en la privacidad, yo creo que aparte quiere, quiere otro enfoque, o sea, quiere que, que el asistente funcione enteramente en tu terminal, entrenarse de forma local, que es algo que comentaron en la pasada WWDC, que es decir, que no se entrena con los datos de todos, sino con los tuyos propios, con lo cual eh, de esa forma eh, será más afín a, a tus gustos, pero bueno, sí que falla, digamos, cuando se tiene que entrenar en masa, con cosas como, como el, reconocimiento, el reconocimiento de voz, que es que eh, anunciaron a, a Bombo y Platillo que iban a reconocer las voces, ya no sé, si, yo creo que fue en la WWC del año pasado, que iban a reconocer distintas voces, y de momento solo está en inglés. Sí, fue con el lanzamiento del HomePod, bueno que el HomePod eh, se retrasó
1: bastante, el software salió allá a finales de octubre, si no recuerdo mal, con iOS 13.2, si no, sí creo que fue la versión que llegó al HomePod y efectivamente desde entonces lo único que reconoce por ahora es el inglés, de hecho ese es el motivo, uno de los motivos por los que yo tengo el HomePod eh, en inglés, el que me reconozca mi voz para que así cuando mi hija pida cualquier música, pues se la reproduzca de su biblioteca y no me pervierta la mía con, con música pop extraña de esta que oyen hoy día los, los niños. Pero efectivamente, debería llegar el reconocimiento de voz a, a más idiomas. Y oye, funciona bastante bien en inglés, es ¿eh? de decir que eh, es más o menos precisa y la verdad que, que va bastante bien. ¿Tú cómo lo ves, Adolfo? Pues...
0: Yo creo que llegará. En algún momento, más bien cercano, más, o sea, más pronto que tarde va a llegar. Este año no, no creo. Definitivamente lo que ha dicho Mark lleva razón. ¿no? Ahora mismo puedes comprimir muchísimo el, el modelo. Puedes. A, Apple nos permite reentrenar el, los modelos sin necesidad de desplegar una, una nueva versión de la aplicación, o, de, o en este caso, del sistema operativo. Pero quizá eso nos, nos lleve a un modelo, a un modelo tan grande como el de Siri, poder entrenarlo son muchísimas iteraciones y quizá la batería se resienta mucho entonces yo creo que en el momento que Apple pueda solventar ese problema y, y, a, y mantener entre comillas la inteligencia de, de Siri, no, no veo mayor problema incluso estaría fenomenal
1: uh -huh. Genial, pues eh, nada, ya más o menos, eh, a ver, teníamos muchos más puntos en la guiniela, lo que pasa que muchos de ellos los hemos visto y hemos hablado ya de ellos pues eh, como cosas colaterales o en el anterior programa de debate, al final hablamos de todo ello, por lo tanto nos hemos centrado en este, en cosas más concretas, en cosas que podíamos ver y saber pues qué es la opinión de estos cinco expertos desarrolladores del panorama de Apple, ¿de acuerdo? Y saber un poco pues más su opinión a primer nivel. De nuevo muchísimas gracias por pasaros por Apple Coding esta segunda vez ya, eh, espero que no sea la última, la verdad, porque salen debates muy interesantes y bueno pues eh, ya queda nada, ya estamos a, la, a las puertas del la WWDC como hoy oía a, a, en un vídeo creo que he visto por ahí en YouTube, de no sé qué youtuber de estos en inglés, eh, que él normalmente lo que hace es ...rebajar las expectativas al mínimo que puede... Para, para no irse o no soñar demasiado ¿no? y que también pues de alguna forma lo que pueda presentar Apple le, le sorprenda, pero desde luego está claro que este año va a ser un año diferente, un año curioso, un año interesante y bueno, pues esperamos ver principalmente pues lo que, lo que todos queremos que es estabilidad que es que todo funcione bien a la primera que no haya los problemas que hubo en iOS 13 y a partir de ahí pues que podamos ver cosas interesantes y que no eh, nos ayuden ¿no? de alguna forma a, a poder seguir eh, teniendo esa ilusión y apostando por los, por los entornos de Apple así que lo dicho, muchísimas gracias a los cinco por estar eh, aquí de nuevo os voy despidiendo uno a uno y recordadnos cuáles son vuestras redes sociales o los sitios donde pueden encontraros la gente para seguiros y para tal aparte de que a todos nosotros podéis encontrarnos en Telegram en lo que es el grupo de Swift Spartans que es el grupo que tenemos que está siempre en las notas de los eh, podcast ¿vale? para poder acceder directamente al grupo que es abierto y normalmente normalmente no solemos hacer un chasquido de Thanos a los troles, bueno, si entra algún troll sí le hacemos un chasquido, pero lo normal es que no tengamos demasiados eh, troles ni demasiados problemas y que todo el mundo es bienvenido y la verdad que es, es un placer que, que podamos compartir con todos. Así que lo dicho, poco más. Bryce, eh, muchas gracias por estar ahí,
6: cuéntanos dónde puede la gente encontrarte. Ah, muchísimas gracias a, a ti y a todos vosotros por esta conversación tan, tan amena durante esta horita eh, Bueno, me podéis encontrar eh, como arroba mouredev, eh, el nombre digamos de mi marca personal si la llamamos de alguna forma eh, sobre todo en Youtube donde comparto tutoriales de programación de aplicaciones móviles, tanto iOS como de la competencia Android, todas las semanas y después bueno, en otras redes como puede ser Twitter como puede ser Instagram, en, en muchos lados, muchos lados. Genial pues ahí, ahí estará la gente a sumar a esos más
1: de 50.000 seguidores que ya tienes en la, en la red. Todo un... tienes si no recuerdo mal, creo que tienes más seguidores que Paul Hudson. Oye, eso ya es todo un... Un pues hace lord. tiempo
6: que no lo compruebo, porque YouTube se ha portado bien conmigo últimamente. Pues yo me, creo algo que ha pasado al algoritmo. Yo creo que <risas> tienes más, ¿eh? porque me parece que Hudson está por
1: los 30 y pico o cuarenta, no lo sé. La verdad que hace tiempo Sube que...
6: menos vídeos, sube menos vídeos. Claro, si subiera
5: más, <risas> estaría muy por encima.
1: <risas> pues eso, lo he dicho, enhorabuena. Marina, cuéntanos Gracias. dónde puede encontrarte la gente.
5: Pues a mí de momento puedes encontrarme en Twitter en arroba Marina eso es S-A-U-C-A y de momento haciendo artículos más o menos mensuales en Medium, ya veremos si eso sigue así, pero esperar contenido mensual, eso sí.
1: Pues como, como tú misma dices, que el conocimiento está para, para compartirlo, me gusta mucho esa, esa filosofía. Marc, cuéntanos dónde pueden encontrarte.
4: Pues yo en Twitter, como siempre, en M.H. Ergon, en Ergon o en LinkedIn y, y en el grupo de Telegram a disposición de todo el mundo.
1: Genial. Además, doy fe que eres de los que más contestan y, y de hecho, incluso le, también lo hice el administrador para no estar yo solo y que bueno. estuviera <risa> repartida la, la disciplina. Así que él también puede hacer chasquidos de Thanos <risa> si tiene sí. alguien. Si viene alguien
3: malo.
4: Aportarse Exacto. mal.
3: Exacto. Arturo, cuéntanos dónde pueden encontrarte. Pues a mí podéis escucharme en el podcast Vidas Digitales, en Twitter como ArturoRivasA, tengo una página web, ArturoRivas.com, y a veces incluso escribo en una web maravillosa que se llama Apple Coding. Uy, esa web está
1: muy bien. Si tuviera un poquito más de frecuencia en los artículos, sería todavía mejor, pero es que no hay tiempo material, ¿verdad, Arturo? Es que no... Sí. No se puede, pero la verdad que, que vamos a ir procurando. De hecho, ahora con la World Way Developers Conference muy probablemente volvamos a hacer más de uno y más de dos artículos interesantes para, pues eso, contando con casos prácticos, todo lo que Apple presente. Y por último, Adolfo, ¿dónde puede encontrarte la gente? ¿En tus web y tus cosas?
0: Pues eh, me pueden encontrar en Twitter con arroba fitomad f I T O M A D y en, y en mi blog sobre desarrollo Swift, que es desapstre.com.
1: Genial. Pues lo dicho, muchísimas gracias por pasaros de nuevo por aquí. Insisto que espero que no sea la última. Y pues nada, a ver qué nos presenta la Worldwide Developers Conference y seguro que tendremos muchas conversaciones muy largas en el grupo de Swift y Derivados sobre todo lo que presente Apple. Así que lo dicho, muchísimas gracias y un saludo para todos.
5: Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias a ti. Hasta luego, gracias. Hasta hasta luego.
1: Todo el mundo debería aprender a programar, porque te enseña a cómo pensar. Es una de las frases más recordadas de Steve Jobs. ¿Por qué? Pues porque programar es aplicar lógica matemática mediante instrucciones y flujos de estas con el objetivo de resolver problemas. Es la forma en la que cualquier problema u objetivo puede ser alcanzado mediante una sucesión de operaciones aritméticas y lógicas y eso ayuda a darnos cuenta a cómo funciona nuestro pensamiento y cómo analizamos nuestro entorno y nuestra vida. Ahora, tú también puedes empezar a programar, aunque sea desde cero, con el curso de Apple Coding Academy en Udemy, Aprendiendo Swift 5.2. No tengas miedo porque miles de personas en todo el mundo han seguido este programa, desde nuestro libro hasta los diferentes cursos en distintas modalidades y este curso también en Udemy. Te guiaremos paso a paso para que entiendas y comprendas cada lección, cada base de aprendizaje, para que aprendas el lenguaje Swift como el que aprende un nuevo idioma y a cómo pensar en él para expresarse, a construir a partir de él conociendo cada pieza. Visita ya applecodingacademy.com o entra en las notas de este episodio, consigue el curso y aprende a cómo pensar reinventándote a ti mismo con Aprendiendo Swift 5.2 de Apple Coding Academy en Udemy. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este episodio, esta especie de continuación de nuestro anterior episodio, no sin antes dar las gracias a las más de 5.000 personas que han descargado el episodio a fecha de hoy. Y recordad que si no habéis oído el episodio anterior sobre el debate del estado del desarrollo, Worldwide Developers Conference 2020, pues eh, lo tenéis en el feed de Apple Coding, en kunda.com o en cualquier otro de los, eh, de los programas de reproducción, etc. Y muy pronto también tendréis los podcasts subidos a YouTube. ¿vale? Eh, íbamos a subirlos antes, pero al final hemos tenido que reestructurar un poco el tema de la imagen, ver cómo tal, pelearnos con el algoritmo del copyright, porque nos salta en un aviso con el tema de Apple Coding, aunque sí tenemos los derechos, pero ahora tenemos que ver cómo podemos transmitirle a YouTube esos derechos para que no nos desmonetice los, eh, lo que son los podcasts, vale, aunque de todas maneras, por número de suscriptores todavía no podemos monetizar los vídeos pero bueno, eh, en el caso es que tienen ahí también la opción de poder oírlo a través de YouTube y estamos trabajando para subir no solo este último podcast, sino también unos cuantos de los anteriores y que, pues bueno, haya también un punto centralizado de poder escuchar todos los podcasts que vamos publicando, ya no solo en lo que es cada una de las redes, ¿vale? Siempre si quieren oír Apple Coding o Apple Coding Daily pueden entrar en cuonda.com y ahí tienen el podcast para poder eh, verlo, para poder escucharlo, etcétera, y desde ahí tienen acceso directo a todos los reproductores a Overcast, a Android a, a Google Podcast, etcétera ¿vale? Pero bueno, como cada uno en el mundo del podcast usa la aplicación que más eh, le resulta cómoda, pues bueno, pues eh, son otras opciones que estamos valorando para poder trabajar en ellas, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues eso es un poco todo el tema que tenemos eh, ahora mismo. Así que estamos a las puertas, como ya hemos dicho, de la World Wide Developers Conference y como tal, pues bueno, veremos a ver qué es lo que nos depara. Espero que les haya quedado un poco más claro. Si alguno se pregunta por qué no están mis predicciones, por qué no está mi quiniela, es porque voy a hacerla directamente en un directo en Twitch. Así que estará en twitch.tv barra Apple o también se subirá al canal de YouTube en youtube.com barra Apple Y ahí podrán ver ese directo, que es como un podcast en directo, de acuerdo con la intervención de la gente, donde daré la, lo que es mi previsión, mi propia quiniela, con respecto a lo que han comentado los compañeros en el programa y aparte pues otras cosas que han ido saliendo los últimos días también si lo quieren oír en formato podcast pues lo pueden oír si son Patreons de Apple Coding, ya saben que pueden suscribirse a nuestro podcast y ayudarnos económicamente en patreon.com barra Apple Coding para que haya más eh, para que haya más episodios, para que haya más continuidad de estos contenidos y así pues eso nos ayuda a poder seguir adelante y aprovecho pues obviamente para dar las gracias a todos nuestros Patreons, a nuestros Patreon Apple Coding Partners, Alberto Matamoros y Mauricio Domenech también a nuestro Apple Coding, a nuestros miembros de Apple Coding como Daniel Villalobos o Mantícora y también pues, a nuestro equipo Apple Coding que forma parte, pues por ejemplo, Víctor Correal, Salvador Iglesias, Jorge Cases, Ignacio cisclo y nuestro amigo Diego Doldán que acaba de incorporarse recientemente también a nuestro Patreon. A todos ellos, muchísimas gracias por sus aportaciones sin olvidarnos de nuestro patrocinador Nathan Swiss Payne y nuestro amigo Mark Palazzi, que también todos los meses nos aporta a lo que es, a, como digo, a la causa de Jobs. A todos ellos, de verdad, muchísimas gracias y saben que si quieren poder acceder a los beneficios que tiene ser Patrons nuestros, de poder oír los podcasts de Apple Coding Daily sin publicidad, de poder oír en formato podcast los directos de Twitch. Eh, para poder tenerlos en un feed aparte, poder oírlo con su podcatcher, para oír episodios exclusivos, para tener directos con nosotros, para acceder a regalos como merchandising exclusivo de Apple Coding, de Swift, etcétera, pues... Lo dicho, pueden entrar en patreon.com barra Apple Y allí, pues bueno, tienen todas las opciones. De hecho, una de las cosas que vamos a hacer también es con nuestros Apple Coding Partners haremos un directo, pasada la WWDC, para charlar con ellos directamente sobre lo que ha presentado Apple y tener pues, un directo en exclusiva a través de Zoom de, pues, en el que podamos charlar en vídeo y podamos ver pues, eso que qué opinión tienen sobre lo presentado y puedan hacerme preguntas, etcétera, etcétera. Todo esto pues insisto a través de nuestro canal de Patreon. Y poco más, ya saben que estén atentos a todo lo que vayamos presentando que tenemos por delante pues eso, el podcast que se publicará de resumen de la keynote inaugural, el podcast que se publicará de resumen de la conferencia Platform State of Union, iremos haciendo Apple Coding Dailies durante toda la, la próxima semana, hablando de las cosas más destacadas, de hecho iremos haciendo bastantes más podcasts y pues todos los contenidos además de directos etcétera así que ya saben síganos en arroba apple coding en twitter o a mí personalmente en jcfmunoz y así podrán estar atentos de todo lo que vayamos publicando para estar al día de este derroche de información así que un saludo y good apple coding
2: Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.